0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Nothing Town. Esta es su ciudad diagonal podcast donde toda voz puede ser... ¡Escuchada!
1: <risa> Escuchada, raza. ¿Cómo andan? Perfectísimo, ¿Tú? amigo. Perfectísimo. ¿Cómo ¿Tú? estás tú? Bien, Bora. Bien. Ya Eso. volviendo a nuestro primer podcast del año...
0: Así es, ya nos tardamos un poquito en sacar, ¿no?
1: Sí, tuvimos algunas dificultades con el anterior. De hecho, pues queremos dar un producto bien, un producto de calidad. Así es. Y pues la verdad, el anterior pues, no salió tan bien el audio y pues quisimos re reintentarlo otra vez, pero ya con un nuevo tema, ya más estructurado.
0: Así es, ya más tarde volveremos a grabar. Lo que teníamos grabado
1: Basta de charlas, bora ya. Vamos a lo que la gente quiere oír. Quiero ir y acción. Cuéntanos. ¿qué es okay. el, ¿Cuál es el tema que nos atañe esta noche?
0: El Super Bowl. Ayer fui de Super Bowl, ¿no?
1: Exactamente. Estamos hoy ganó? a lunes 8 de febrero. Pues realmente ganó Tom Brady. Digo, los bucaneros. Trampa Bay, necesito trampa Bay. Ganaron los bucaneros. La verdad, se me hizo... Bastante interesante que ganara Digo, había muchas razones por las que tenía que ganar, o por las que yo quería que ganara Tom Brady. <risa> Digo, Tom Brady porque, pues, no manches, ya llevó otro equipo al Super Bowl, ¿no? Ya tiene siete anillos, me parece. Tiene siete ¿no? anillos. Tiene más anillos Tom Brady que los mismos equipos. ¿Cómo la ves?
0: <risa> no, es que esa es la calidad de un jugadorazo. Hay gente que dirá que los
1: oficiales lo apoyaron y todo eso, y que incluso está el meme, ¿no? De que cada equipo en el que juega Tom Brady es... Es conocido o gana porque hizo trampa. Yo creo que más bien es la calidad de jugador. Tú por organizarse. Sí hubo unas que otras que dices a ver qué pasó ahí. Pero dentro de todo lo que cabe me, me gustó el desempeño que tuvieron los bucaneros en general. Fue un... No de los considero como los mejores Super Bowls, sí. Pero como tal es un Super Bowl que ya pasó a la historia. Sobre por, todo por la pandemia. Además de la pandemia es porque además Bucaneros es el primer equipo de fútbol americano... Que juega el Super Bowl en su propio estadio. Oh, es Tom Brady es el único jugador que ya tiene siete anillos.
0: Ok, desafortunadamente ayer, además de día de Super Bowl, fue día de marchas en España. El rapero Pablo Jacer fue condenado a nueve meses de prisión por insultar a la corona española en una de sus canciones. Esto provocó una marcha en Madrid, me parece. A gran escala, donde ya sabes, se hizo el típico vandalismo. Se rompieron vidrios, se ensuciaron las calles, pintas ilegales. Y esto es a causa de lo que te dije, insultar a la corona española. En España hay una ley uh -huh. que dice que no puedes, digamos, uh -huh, injuriar a los gobernantes. Porque eso te lleva una multa. Este rapero ya tenía antecedentes. Parece que desde hace dos años estaba viendo que a cuánto lo iban a condenar. Ya había juicio, ya había hecho juicio desde hace como tres, cuatro años. Y hace dos años ya tenía la sentencia. Estaba viendo nada más si iba a ser de cuatro años. Porque tenía dos, dos condenas diferentes, cada una de dos. De solo dos para ver si solo le iban a tomar una. Y al final resultó ser de nueve meses. Pero efectivamente lo, lo encarcelaron. Por eso que nosotros consideramos tan básico, tan esencial como lo es la libertad de expresión. Sí llegué a ver ese video, ¿no? esa noticia. Y
1: se me hizo interesante porque había de la gente que vandalizaba y marchaba. Había unos que empezaban a golpear vidrios y todo eso. Y llegaban otros que dicen, no, pues no venimos a ser destrozos. Venimos a alzar nuestra voz. Muy interesante, digamos, la reacción que tuvieron pero sí hay que hay leyes, inclusive en Reino Unido, bueno en Inglaterra, si mal no recuerdo fueron los Sex Pistols, creo que fue la canción God Save the Queen, igual hablaba mal de la corona en, de Inglaterra, pero algo que pasó fue que la misma corona los multó, simplemente les puse, les, pues, bueno, les dejaron caer de que no podían volver a tocar ningún concierto en ningún bar o suelo de Inglaterra poco tiempo creo que se tocaron en, una, en el río en un barco. Pero los multaron nada más, Sí. Digamos. Pero, pues si este compa ya tenía
0: antecedentes, pues ya le le caía una pena más fuerte, vaya. Así es, pero bueno, a pesar de que eso fue en España, en México tenemos una ley, o al menos un principio de ley similar, que fue la famosa ley antimemes. Me parece que fue propuesta en 2019, o si no, el año pasado. Fue 2020. la ley Mordaza, ¿no? Eh, Ley mordaz es un término más bien uh -huh, así como que para... Es como cuando
1: Vuelven ilícitos ciertas Actitudes que eran legales En aquel momento,
0: que a veces llegan a Contra la libertad de expresión eh, Pero aún así Hasta donde tengo entendido, solo se tiene Que hacer una reparación del daño O pagar una multa eh, Me parece Una Una exageración Que si alguien ...obtenga tiempo en prisión por eso. Pero dime tú qué piensas. ¿En cuanto a México o en cuanto a España? En cuanto al
1: hecho en sí, independientemente del país en el que haya sido. Es que el desconocimiento de la ley no te hace ajeno de cumplirla, o ¿no? Si la ley está escrita y así la aprobaron sus gobernantes, que, somos sinceros... ...una ley anti-memes y todo eso, pues, pues... ...es como que muy, un poco ilógico, un poco... ...no ilógico, sino es un poco agresivo, vaya pero tiene sus porqués ante todo, ¿no? Bueno, en mi, opi mi sincera opinión, pues él, la, digamos, si ya conocía, tenía sus antecedentes y habló mal de una, de la corona de España, donde pues, ya ve cómo está en la situación, pues bueno, él ya conocía los, los riesgos, pero aún así es muy torpe, ¿no? Que nada más te van, te vamos a meter a la cárcel nueve meses por hablar mal del rey. Sus razones han de tener eh, los políticos de España. En México, lo de otra manera, vaya. Memes, medios publicitarios, como por ejemplo la revista del Chamuco, que hacen sátiras de políticos, reporteros, etcétera. Pues es un modo de expresión, vaya, el arte y todo eso... Los modos, las, el arte que se encuentra en ese momento es el modo cultural o es el puedes ver el estatus cultural que tiene la población o ¿no? el estado de ánimo de la población. Entonces, si empiezas a quitarles eso es como que dices, "Oye, ¿qué está pasando, no? Te estás estás ya poniendo o contra ciertas libertades de expresión algunas. Por un lado, si tú empiezas a ridiculizar porque también lo de las leyes aquí en México me parece que va relacionado a que tú no puedes ridiculizar o que vas a a quitarle el honor a tal político, tal persona. Eso es a lo que quiere proteger. Que si tú le hiciste un bullying a, o un meme a un compañero de tu, digamos, de la secundaria, y todavía lo sigue afectando, ya van contra ti, porque estás afectando la, digamos, la calidad de vida de esa persona. Pero si no atenta contra su calidad de vida, pues no hay razón para que afecte.
0: Vaya. Así es. Aquí entonces evaluaríamos más bien... Si tú crees que fue desmedido, digamos, ¿cómo te explico? No sé si alguna vez has oído la frase de que no es lo mismo contar chiste de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo. ¿A qué me refiero? Cuando un pobre hace un chiste de un rico, todo el mundo se ríe. Cuando un, chisco, un, ¿Un, rico? Cuando un rico hace, cuando un, rico hace el, un chiste de, a un pobre, entonces se considera una ofensa y todo el mundo se indigna, ¿no? En este caso vemos que pues, alguien famoso, si quieres, porque la verdad yo en mi vida había oído hablar de él y eso que estoy más o menos enterado de lo que pasa en el Real de España. Pero, digamos, alguien más o menos famoso, no tanto, hace una broma pues al mismo rey. Y en España la situación social es un tanto difícil, hay gente inconforme. Entonces llega este sujeto, hace una crítica y lo encarcelan. ¿Qué te parece tú? ¿Qué te parece a ti? ¿Crees que esto podría, no sé, desencadenar alguna modificación en una ley?
1: Pues si los mismos políticos lo ven así, la van a generar, pero en el caso de España no creo. Tendrán que moverse bastantes firmas, tendrán que hacerse notar las voces, y eso es lo... Bueno, yo creo que sí puede hacerse un cambio, vaya. Ahora que se viene ya todo lo que se ocasionó. Puede que haya un cambio, pero ve por ejemplo, eso de la independencia de Cataluña, ¿no? Ajá. Creo que como todavía formalmente no se han independizado, aunque ellos ya no, se consideran, nada. ya ya son ciudadanos ajenos, ¿no? Igual pasa con Texas, que o sí sea, si es Texas o es San Antonio, que también se quiere, o California. Era California, de que se quiere independizar a Estados Unidos. O Yucatán, que muchos del sur ya no, no son mexicanos, no son yucatecos. O son, o son guatemaltecos o salvadoreños, pero no son mexicanos. Es eso, tienen, ahí va relacionado mucho esa cuestión de identidad identidad cultural o identidad que tú tienes con cierto personaje. En el caso de la población se sentía más identificada con dicho artista, porque es alguien que está, digamos, los artistas están expresando, son la voz de, de la ciudad, del pueblo, de, los, de sus habitantes. Ellos en sus líricas, en sus canciones, en sus obras, Muestran cómo está la población, cómo, cuál es el sentir de esa población. Entonces al encarcelarlo y al actuar así muy radicalmente, mucha gente se identificó con él y pues, sintieron que arrastraron no solamente pues, a un rapero, sintieron que pudieron haber arrastrado a su primo, a su tío, a su hermano, a su mejor amigo, alguien al quien de verdad aprecian mucho. Muy en contra del rey que no sé qué tan cierto sea, Habrá los españoles poder, son los únicos que me podrán desmentir, no sé o puedan decir, pueden decirnos otra verdad, es que he escuchado que en España últimamente han estado chocando mucho, o han estado resintiendo mucho la corona, vaya, como que, pues la tienen ahí, pues sí, pues nos aguantamos, pero no es algo como que ya se sientan identificados, entonces, imagina tienen unas, una emoción, una sensación de desapego, así como de, no quiero decir repudio porque es una palabra fuerte, pero una sensación como de alejarse de la corona, pero sienten una una afinidad con a los artistas, con ese artista, vaya, en específico. ¿Cuánta gente movió? Se sintieron, se sintieron unidos ahí. Juntó, un, un artista juntó más un montón de gente, que bastantes españoles que siguen a la corona. No sé si me doy a entender. Sí, sí, sí. algo que influyó mucho fue esa sensación de pertenencia, ese, ese sentimiento de identificarse con la persona que fue encerrada. Así
0: es, es que si te fijas, actualmente la corona española, los bueno, actualmente en la política española los reyes están más que nada como una cara hacia el mundo, vaya, representantes, pero en sí no cumplen una función real. España tiene a su presidente de gobierno, Mariano Rajoy que es básicamente lo que vendría a ser el presidente de nuestra República Mexicana y luego, digamos, no por encima pero en un escalafón diferente se encuentran los reyes, que si bien tienen una autoridad parecida realmente sus funciones son más diplomáticas siendo ese el caso me imagino que la razón por la que los españoles pueden llegar a sentirse como que demasiado... ¿Cómo lo digo? ¿Incómodos? Incómodos con la corona. Es por eso. ¿Me porque en sí esa ¿Cómo? esa función que ellos cumplen la podría cumplir el propio Rajoy o alguno de los de su gabinete. No sé. Suponiendo que tiene gabinete porque la verdad no sé mucho cómo se organiza el gobierno ahí. Es, que es otra cosa. O sea, nosotros somos
1: mi gente de Latinoamérica no podemos opinar como tal. Perdón, pero si da la si da las
0: a de Latinoamérica, yo creo que también puedo opinar. Ah, pero está. Ese
1: güey opina hasta donde no le importa ese güey. Va a estar ok, opinando. ok, ok, ok. Bueno, a lo que voy es eso. O sea, no conocemos, damos una opinión hacia nuestro criterio, digamos comparando o, o relacionando lo que hemos visto en Latinoamérica y cómo se está reflejando allá. Y Ese güey, pues, te va a comparar el Dallas, te va a comparar su vida de <risa> ...pagando en pesos mexicanos o en moneda latinoamericana... ...cuando se güey está ganando en euros o en dólares. Así es. Te digo, lo que hace este Dallas... ...es andar... ...comparando, vaya, un modo de vida... ...que él tiene como turista. Él cree que... Pues, ...que ganando en, en dólares y en euros... ...vas a vivir bien en un país donde se paga en una moneda... ...de menor denominación. Y tiene razón. <risa> tiene razón, vas a... ...tú ganas casi casi 20 veces más... ...si ganas en dólares que un mexicano promedio, ¿no? Así es. O sea, pero está, está en... Bueno, a que siempre está entre los 18 a 20 pesos. Entonces, imagínate, con 20 pesos, ¿cuántas cosas no te compras, ¿no?
0: Pues casi <risa> nada, pero, pero... Pero, o sea, sí te entiendo. Bueno, la vaya. economía cambia mucho, ¿no? Exacto. Entonces, realmente, pues es
1: una comparación que dices, ¿qué onda, ¿no? Ahora... Algo que está afectando mucho que, es que si ustedes trabajaban en redes sociales y en internet ganarían más y ganarían tanto y tanto y tanto. No le voy a decir que no, voy a darle el don de la... El beneficio, el de, beneficio la de la duda. duda, vaya. Pero lo que no se sabe o que él no cuenta es que muchos empresarios, bueno, gente que está teniendo su negocio en internet también pagan impuestos por trabajar en internet a pesar de que no debería hacer, no, ¿no? Bueno, puede variar, opiniones de muchos. Están cobrando, te puesto que grandes influencers también tienen que dar su, su pago ahí a Hacienda por decir que tienen redes sociales que están monetizando, viceversa. Entonces no hay como que algo muy lógico. Y muy, los impuestos que hay por internet, algunos son muy fuertes. Por ejemplo, si tú vendes 600 pesos en Mercado Libre, eso fue una comparación que había hace tiempo, no sé qué, qué sigue, me perdí ahora sí que de la noticia me que tú vendes 600 pesos de esos 600 pesos se van a destinar tantos a la página tanto a así que tú, lo que tú compraste de mercancía y otro tanto al gobierno por los impuestos en resumen este, los 600 pesos te llevaste casi casi 100 pesos de, de ganancia entonces perdiste 500 pesos en puro casi casi en puro impuesto pues imagínate, no como que no cuadra mucho por ese lado ahora que si tú trabajas o que tus impuestos son para otro país donde los son un poquito más balanceados pues con más razón te vas a venir a vivir acá pues <risa> los impuestos son más, son más accesibles sí, sí, sí
0: eh, bueno, en todo caso es como una muestra de que estamos hablando desde el desconocimiento pero me, iba a ¿me ibas a explicar ¿Sí? un
1: punto Digo, no es tanto más bien como que no es tanto de su desconocimiento, sino es una. Bueno, sí. Bueno, sí. sí eh... Es un desconocimiento porque no sabe, digamos, compara una vida, digamos, de muy buenas oportunidades con un sector en el que se encuentra, pues muchas veces, pues, pues, batallándole, ¿no? Pero bueno, eso son una comparativa. También nos estamos haciendo una comparativa de lo que fue la acción que atentó o que hizo la corona o el gobierno español contra esta artista. Digamos, se fue muy arriesgado porque o fue, no fue muy radical. Porque como resultado, ¿qué fue lo que generó? No generó así una, un esténse quietos. Si vuelven a hablar mal de la corona, pasa esto. Fue un esténse quietos. Ah, sí, pero nos va a ponen así contra nosotros, pues no nos vamos a dejar. Generó una manifestación donde hubo disturbios. O sea, realmente no fue una muy buena idea. A ah, mi opinión, claro, a mi humilde
0: opinión. Claro, pero esto siento precedente, ¿no? Digamos, Pablo Hacel es el primer rapero que ha sido, no enjuiciado, sino encarcelado por hablar mal de la cosa. Eh, él mismo dijo hace unos años en una entrevista que conocía a varios otros, no solo raperos, sino artistas, que pensaban de una forma igual similar a él, pero no se animaban a plasmarlo precisamente por el miedo a ser arrestados. Y él siente un precedente. Quieras o no, a nosotros como podcasters ya nos puede llegar a afectar. Me ha gustado el podcast porque siento que es una plataforma en donde se puede ser más libre. Donde vale de todo un poco, hay más bien pocas reglas. Pero esto a la larga podría ser un golpe duro para nosotros también. Sí, imagínate
1: como las famosas palabras políticamente correctas, ¿no?
0: Ah, sí, 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 sí. sí. Rey, que no hablamos artista. de eso precisamente, por el ¿Ya no miedo a una ley. Claro que por eso inclusive, de hecho, no, no solemos tocar mucho esos temas por el miedo a la presión social, pero en este caso ya es Exacto. una sanción penal. Y fíjate, o sea, a lo largo de
1: la historia ha visto muchos tipos de gobierno. Por ejemplo, en Pensilvania, si ¿sí fue Pensilvania. ¿O es Transilvania? Creo que es Transilvania. ¿Dónde, dónde fue Drácula? ¿Transilvania? Transilvania. 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 Como me confundo por los vanias. <risa> en Transilvania... Este Vlad Tepes... Instauró un gobierno el en base en al miedo. me aquel entonces Transilvania era... Pues, una ciudad en la que pues te daba miedo entrar por lo... Pues, por lo peligroso que era. Había bandidos. Había caos, ¿no? Llega a Transilvania. Y Vlad lo que hace es que instaura un reino... Pero basado al miedo, sobre todo al miedo. Dicen que hubo una vez que Plata una copa de, de oro incrustada en gemas, se sirvió de la fuente, dio un trago y dejó la copa ahí. Al día siguiente, les, bueno, sus invitados dijeron: Oye, pues ¿cómo dejas la copa ahí? Al día siguiente, y la copa se quedó ahí en el mismo punto donde Plata la dejó. Porque si la hubieras tomado para venderlo o algo así, te iban a encontrar y te iban a empalar. O sea, toda esa. Esa idea tan bárbara o tan cruel de, de poner, empalar gente y darles miedo, funcionó por un momento. Y fue por un momento porque tanto sirvió para alejar a los turcos, como que generarles un shock psicológico y que no se quisieran acercar ahí. Como también hay una población y el crimen lo empezó a, a calmar. Digo, también tuvo estrategias muy crueles relacionadas a... Pero a la larga, ese gobierno de error iba iba a terminar en un gobierno... Bueno, lo iban a terminar derrocando, porque la gente se iba a terminar hartando. Inclusive, mismos soldados que él hubiera tenido se iban a hartar. Digo, es una cuestión social que iba a la larga a pasar. Tienes ahí el ejemplo lo de la monarquía francesa. La gente se hartó de, de la corona francesa y acabó con ellos. Los rusos acabaron con los ares. Ya en México tienes a los, me, a los mexicas o, o a los aztecas. Ellos son un pueblo, sí, se les reconoce. Tienen muchas cosas interesantes, pero también eran un imperio que, digamos, aplastaban o se veía por encima de los demás. Igual, ¿no? Por el miedo. Ajá. ¿Y qué o fue ver. lo que pasaron? Los tlaxcaltecas dijeron, mira, pues estos nos están ayudando, los españoles. Pues el enemigo de mi enemigo es mi amigo, pues ámonos. Quisieron quitarse un yugo que tenían con los aztecas o los mexicas. Y pues no, no sabían que lo que les esperaba después, pero ellos lo hicieron para quitarse ese miedo que tenían.
0: Así es, entonces el miedo a la larga no no, no, es, no puede sostener un sistema de gobierno. Claro que no, haber tienen,
1: tienen a tener que ceder en algún momento. Tiene que haber alguien que ceda, o tienen que generar, buscar alguien que tenga se, se gane su respeto, si no pues va a haber más disputas y va a haber misma gente que se va a rebelar. Inclusive, me atrevería a decir que a la larga, si siguen, va a ser un gobierno de miedo, mismos militares se van a empezar a alzar en contra de, de la misma corona. Digo, es una suposición, digo no es una ley escrita. En cuestiones de humanidades y sociedades, no hay una ley que diga, pasa esto de esta manera y se va a repetir en todas las sociedades. Claro que no. Puede que me equivoque, puede que ese modo de vivienda bajo el miedo les funcione y se perpetúe. Simplemente eso lo va a decidir el tiempo y la misma gente que vive ahí. Eso sí. Disculpe <risa> eh, okay. mi cátedra de historia, pero... No, 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 era está Como bien. que vi una manera de poderlo
0: explicar. Quedó perfectísimo, amigo, perfectísimo. Perfectísimo. Eh, bueno, pues como lo digo, eh, ¿qué sigue? A partir de ahora me imagino que ya hablando un poco menos de lo que podría ser el ambiente social a lo que podría ser la carrera de este rapero al final. Siento que, bueno perdón, como más, yo que escucho un poquito de ese género y que sé más o menos cómo se mueven, Siento que esto podría conducir a un movimiento muy grande, ¿sabes? Eh, te digo, nunca había escuchado hablar de él, igual y soy un inculto. Pero me parece que no será el único que haya tenido estos pensamientos. Y entonces Esta. esta acción de la corona puede desencadenar en que otros otros cantantes de su género, otros raperos. Comiencen a escribir más letras Igual y ya no tan claras Ya no diciendo exactamente la cosa Sino más bien como poniéndola en cierta metáfora Para Desahogar esa inconformidad Que se tiene Bueno, que tiene el pueblo vaya Entiendo Yo creo que su carrera de este hombre no
1: ha acabado Viendo que esto también fue un parteaguas Como bien lo dices, tú no sabías de él? Y ahorita ve la notición que se armó ya, ya te llama la atención que es de él pasa lo mismo en Argentina con la cumbia villera con Pablo Lescano. O sea, él fue arrestado y ahí está, es un icono de la cumbia, ¿no? Así es, de hecho. Él... los Ajá. mismos raperos, hip hoperos, gangsters que algunos fueron a prisión y han hecho crímenes. Ah, pues ahí tienes. Quieras el... o no, pues eso es como, no digo que sea bueno. No digo que eso sea bueno, pero es un caso que que se, digamos, está, les ayudó de alguna otra manera a darle así como unas solvencia a, a su cara a decir, no, pues este cuate es malo y sus letras, pues sí hablan de la maldad de que ha vivido, ¿no? Entonces, este bueno este nuevo rapero español, pues te está diciendo, pues, él es, un, es una voz de la sociedad y fue, fue encarcelado por ser eso, por ser la voz de la gente de, o, de su, o del pueblo español. Entonces ya le empiezan a dar así como que un estatuto.
0: Así es ya creo que la gente lo va a identificar un poco más como un símbolo, un símbolo de rebelión. Ok, ahora pasemos a lo mismo, pero de nuestro lado. No es que quiera hacer que el tema se trate, se trate de nosotros, pero pues quiero aprovechar para discutir lo que podríamos hacer de frente a alguna posible ley que regule lo que Podemos y no podemos subir. Más allá, por supuesto, del descontento social... Que, es, que nuestro contenido podría generar en Internet... Cuando hablemos de un tema especialmente delicado. Pues ver lo de la ley... De la misma ley... Esta, mor, ay, se me fue el
1: nombre. La, la, la ley mortaza bueno, que se aplicó. Que en México que ya no podías hacer memes... de los políticos. Porque los tiendes a quitarles su honor... Y a afectarlos. O sea... No nos puede decir Todos los políticos no la pusieron para protegerse a sí mismos. Yo siento que es como una cuestión a dos tintas. Yo siento que sí fue para protegerse a sí mismos. Pero también va a apoyar un poco a, a gente que también, digamos, sufre ciberacoso, ciberbullying, que, están, que la verdad necesitan una ley que los proteja, ¿no? que ya no les afecte su identidad. Esa misma, esa misma ley les puede ayudar. Imagínate, hacen un meme a un vato, a una chica... En, en su secundaria, ¿no? Entonces, por ese meme pasa el tiempo y sigue existiendo. llegan a su época de universitarios y ese meme le sigue, le sigue pesando. Como por ejemplo el niño este del Minecraft, el mamá Minecraft y su amigo Roberto. <risa> sí. me, me parece que una vez un video donde él decía que, pues, todo ese meme sí le afectó. Ahorita, pues, ya aprende a vivir con ello, ¿no? Pero imagínate, de haber quitado ese meme, bueno, a lo mejor ahorita no tendría el éxito que tiene en redes sociales. Pero mínimo esa cuestión psicológica que, su,
0: psicológica que sufrió en aquel momento, pues ya no lo hubiera vivido. Okay. De hecho, es un tema interesante el que mencionas. Por un lado está un poco la cuestión de la censura. Pero por el otro lado también lo que dices. Que esta ley podría defender a niños con bullying. Te iba a decir, personalidades públicas, ya sabes, deberían de estar un poco exentos de esa... Esa protección si quieres Pero no Luego recapacité el año pasado Por diciembre más o menos eh, Una Bueno yo soy fan de la lucha japonesa uh -huh. Entonces hubo una el anime <risa> De la lucha japonesa Por favor astro Por favor respete la <risa> cultura japonesa
1: <risa> Pero si quiere que Se <risa> no llama es cierto, Puro eso
0: no uh, okay. echer, echer, echer. Bueno, bueno, eh, ya bromas aparte, el año pasado una luchadora participó en un reality show, insultó a un idol o tuvo un problema con un idol de allá, yo qué sé, y aparentemente la empezaron a acosar, uh -huh. hasta el punto de que esta chica se suicidó, tenía 22 añitos, o sea, menos que yo, y pues era una persona pública bastante conocida en su país, pero sí se suicidó, entonces... Te digo, me parece. Me parecería hipócrita decir, ¿sabes qué? Personalidades públicas deberían de estar exentos de esta protección, cuando yo mismo espero que algún día atrapen a los que hicieron bullying y, y. pues les caiga, ¿no? Todo el, todo el peso de la ley.
1: Sí, ¿no? como que debería haber algo que, digamos, estabilice, regule, mejor dicho, esa es la palabra, regule el, en qué momento es aplicable esa ley. Digo, ¿no? Por ejemplo, hay muchos políticos que dan mucho de qué hablar, pero, vamos, ¿no? O sea, si ves que ya es un caso así ya de ciberacoso, pues eso es cuando es cuando esa ley debe de aplicar, como fue el caso de esta muchacha, ¿no? Esta chica japonesa, mis... ¡Ay, qué forma tan propia de hablar! Esta chica... Digamos, si ya era acosada, en esos momentos es cuando una ley así es necesaria de aplicarse. Claro, estás en redes sociales, no es como que se vaya a frenar así porque sí. Pero si es, ves que hay momentos donde, más que para hacer justicia, más bien para hacer notar lo que... ...simplemente otros medios están dando de alta. Porque lo que te dice, por ejemplo, es de que tú no puedes no solamente hablar, hacer un meme y ya con eso. Sino es que sacas a también noticias que muchas veces... Otros medios nos van a sacar, como por el ejemplo, tienen miedo a que, a que les vayan a echar abajo la noticia, que los cancelen, que les quiten rating, etcétera, por ese miedo. Hay noticias que a veces son necesarias, ¿no? Por ejemplo, lo del caso de gobernador, este de bueno, del gobernador Duarte, no me acuerdo en qué... Ah, claro, Javier Duarte. Javier Duarte, por ejemplo, la mafufada que hizo, o esa canallada de de corrupción donde afectó el tratamiento de cáncer de muchas personas, de muchos niños. Si esa noticia no se, no se llegase a conocer por medios convencionales como es una televisión, un periódico, una noticia virtual en Internet, pues haces que la, que la población se entere, ¿no? Que claro, también está esa cuestión de saber hasta qué es una fake news, pero todo eso, todo eso, ese tipo de noticias son necesarias y los medios de comunicación son los que deben interesarse para corroborar si la noticia es cierta o es falsa no nada más de que se sabe de eso de este gobernador, hay que corroborarlo hazte investigación y todo eso no simplemente échalo para atrás, sin miedo o sea, tu, mis, tu trabajo es eso traer las noticias al, a la población tiene que estar, actualizando la información que están
0: recibiendo de su día a día ok, cambiando ligeramente de tema justo ahorita esta noticia fechada con el 8 de febrero de 2021, exactamente el día de hoy. Exacto. Eh, desde Madrid, aparentemente el gobierno prepara una modificación al código penal en el que, en donde se evitará que casos como el de Pablo Hasel sean penados, ya sabes, por la ley. Eh, no especifica muy bien las noticias si al final se iba a cumplir tiempo en prisión o si esta ley no se va a llegar a aplicar a tiempo como para evitarle esa experiencia pero aparentemente sí, el gobierno ya está preparando una modificación del código penal para modificar esa ley
1: pues a ver, hay que ver cómo funciona con ellos cómo avanza y yo siempre he dicho de que no tiene nada copiarse de los demás a veces, digamos de algunos otros modelos si es funcionable o es aplicable ¿por qué no intentarlo en Mismo espacio. Ya si no es aplicable, pues lo cambias o lo quitas. Instauras el anterior.
0: <risa> así es. Bueno, eh, yo creo que ahí ya vamos dando las conclusiones. ¿Qué te parece? Me parece perfecto.
1: Yo aquí llevamos un buen rato ya hablando. Algo. Creo que fue un buen podcast.
0: Unos uh -huh. poco más de 20 y 25 minutos. Más o menos, No, no 35 minutos. Algo así. Ponle que 30 después de que lo modifiquemos. Antes que lo editemos, vaya. conclusiones amigo Astro. Yo creo que esas, estas leyes que moderan, digamos, la libertad de expresión son un arma de doble filo.
1: Pues también te están limitando. Quitan mucha de tu expresión que puedes llegar a tener. Pero, por un lado, también es algo necesario para regularlo, ¿no? Y evitar que esa libertad de expresión llegue a afectar a una tercera persona. Como lo fue, pudo haber sido el caso de la chica japonesa de la lucha libre. A lo me, Los luchadores son personajes. No es que ellos sean así en la vida real, ¿no? Simplemente eres un personaje. Y ella tenía que fungir, su, a lo mejor, su, quiero creer, que fue su rol de personaje. Y la misma gente se creyó tanto ese ese comentario o ese personaje que acosó a la, a la persona que estaba detrás del personaje. Si lo tenía, pues lástima, ya la regó se pide perdón y pues esperar que la gente lo entienda a veces la gente es más tóxica no entonces a veces es necesario ese tipo de leyes para regular y evitar que pasen tragedias como la que ocurrió en Japón
0: así es yo me quedo con lo que tú dijiste regulación esta clase de cosas hay que regularlas y pues digamos no no condenar a quien solo se está expresando, haciendo uso de su libertad de expresión. Pero sí a quien, mediante esa libertad, ese derecho, viole los derechos de alguien más.
1: Atenta su bienestar. Ajá,
0: exacto. En el caso de, pues, los políticos, digamos, porque al final de eso estamos hablando. Bueno, de, sí, políticos, reyes. Eh, un show de política esta vez. <ríe> sí. Pues sí, hay que regular que pendiente de ver cómo va a ser la Nosotros justicia española. Para... Que los
1: comunicamos ahí por redes sociales, por Instagram uh -huh. y Facebook, para que nos vayan siguiendo.
0: <risa> síganos en Facebook como
1: wwwfacebook Nothingtown. <risa> y en síganos en YouTube, comentaremos un canal llamado Nothingtown, así secas. Nothingtown. Ahí subimos videos de distintos temas y también relacionados al podcast.
0: Así es, en, en Instagram, Instagram como t-nothingtown, h nothingtown nothing exactamente. Y pues en Spotify, Anchor, desde donde sea que nos estén oyendo, muchas gracias por oírnos. Este ha sido Bora y Astro. Hasta la próxima. Chau, bye.